0: es momento de aprender. Desarrollemos nuestras habilidades para enfrentar los desafíos de un mundo cambiante. ¡Bienvenido a Podcast Mundo Wallon! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 13 de Podcast Mundo Wallon. El día de hoy me siento muy contenta por dos cosas. La primera es que ya es jueves y estamos cada vez más cerca del fin de semana, de poder disfrutar a nuestros amigos, de poder disfrutar a nuestra familia, de poder descansar. La segunda cosa por la cual estoy muy feliz el día de hoy es que el tema de hoy me tiene bastante emocionada. Y más aún... ...porque tenemos a una invitada... ...súper especial y querida... ...por toda la familia Wallon... ...hoy nos acompaña... ...Lisbeth Gómez Carvajal... ...licenciada en psicología... ...con maestría en dirección... ...de instituciones educativas... ...bienvenida Lis. ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Andrea... ...un gusto saludarlos... ...gracias por invitarme a este lindo proyecto... ...estoy muy contenta de, de la invitación... ...como bien lo dices... Eh, soy licenciada en psicología y ya tengo más de seis años trabajando con Wallon. Muchas gracias por la invitación, Andy. A ti, muchas
0: gracias por aceptar esta invitación a este gran proyecto. Este, qué gusto me da tenerte en este episodio, que seas parte de este tema tan importante, que como lo dice el título, es I can do it o soy capaz de hacerlo. Entrando un poquito en contexto, les voy a explicar de qué se trata este tema. Con el nombre de este episodio nos referimos a la capacidad real que tienen los niños de hacer las cosas. Nos referimos básicamente a no subestimar la inteligencia de los pequeños. Uno de los errores que solemos cometer en el trato que le damos a los niños y en especial a la hora de educarlos, es el de subestimar sus capacidades y su inteligencia. Al subestimar a los niños Básicamente les estamos negando la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Muchas veces podemos llegar al punto de anular su creatividad y con eso impedimos su desarrollo. Les estamos negando la posibilidad de conocer sus habilidades potenciales.
1: Así es, Andrea. Este tema es de mucha importancia para todos los papás hoy en día. ¿Cuántas veces no hemos escuchado las frases... En la escuela lo hace, pero en casa no. No te compro nada porque todo lo rompes. Es que si no estoy encima de él, no lo hace. Estas frases, Andrea, están estrechamente ligadas con la falta de autonomía y responsabilidad. Y ese es el tema que nos trae el día, el día de hoy aquí. Es así como llegamos a hablar de un término acuñado en estos últimos años por especialistas, eh, sobre todo como Eva Millet, que hablan de hiperpaternidad la cual la definen como un fenómeno de crianza y educación que se caracteriza por una atención desorbitada a los hijos. Es decir, son papás hoy en día que están encima de los hijos en todo momento, anticipándose a sus respuestas, solucionando sus conflictos. Y esto merma mucho el desarrollo y el potencial que tienen ellos. Así es,
0: me parece muy interesante todo lo que nos estás platicando y ya entrando más en tema, a ver, pláticanos eh, nosotros como adultos, ¿cómo, ¿cómo subestimamos a los niños?
1: Los padres, Andrea, en muchas ocasiones creemos que ser buenos padres implica adelantarnos a los problemas de los niños. Pensamos que creemos que debemos estar pendientes de ellos en todo momento, lo cual termina siendo contraproducente puesto que de esta forma impedimos que ellos enfrenten sus propios miedos. Claro. Los hiperpadres tienen miedo al futuro de sus hijos y buscan prepararlos de la mejor forma posible. Los inscriben en los mejores colegios, les compran los mejores juguetes, los apuntan a todas las actividades extraescolares posibles para asegurar, asegurarles un brillante futuro. Buscan al hijo perfecto y creen que lo tienen que construir lo antes posible. Es muy triste escucharlo, pero muchos autores manejan que esta infancia de hoy se está construyendo como si fuera un campo de entrenamiento. De esta manera, los padres van asumiendo que su hijo no se debe frustrar y que no debe de tener ni miedos ni preocupaciones. Los padres entonces se convierten en sobreprotectores de sus hijos y allanan el camino de ellos hasta el punto de atarles los zapatos cuando ellos tranquilamente lo podrían hacer otro ejemplo lo tenemos con la lamparita de noche yo como mamá eh, para que mi hija no tenga miedo le compro su lamparita en la, en la noche mira mi amor si te da miedo si quieres ir al baño enciéndela cuando mi hija ni siquiera me lo ha pedido entonces me antepongo un miedo y genero un miedo en ella irracional en este afán y en esta preocupación de ser buenos padres o hablar por ellos. ¿Cuántas veces se encuentran a la tía que no han visto hace mucho tiempo? Juanito, ¿cómo estás? ¿Cómo has crecido? Pero mira qué grande. Y la mamá le gana la palabra al hijo. Sí, es que come frutas y verduras, lo tengo en entrenamiento de básquet y entonces limito esa capacidad de inteligencia de que mi hijo responda por sí mismo. Entonces llegamos a subestimar la propia inteligencia del niño, creyendo que no es capaz de hacerlo o para que no cometa errores. Entonces entramos al ámbito escolar, donde resulta que el niño amanece y tiene su tarea resuelta. O papás que están en todos los grupos de WhatsApp posibles de la escuela para enterarse qué cartulina tiene que llevar el niño, qué botecito, qué color, sin darle la oportunidad de que él me lo pida para yo eh, podérselo proporcionar entonces entramos a que el niño tenga el mínimo esfuerzo por alcanzar wow, es que ese es un, un
0: tema bastante eh, importante que creo que todos los padres de familia deben tener en, en cuenta muchas veces llegamos a subestimar a los niños creyendo que, que hacemos lo mejor por ellos y ya hablando de esto eh, platícame qué consecuencias reales trae el subestimar las capacidades y, o la inteligencia de los niños? ¿O por qué es importante dejar de
1: hacer las cosas por ellos? Subestimar la capacidad, las capacidades de los niños genera muchas inseguridades, miedos, pobre autocontrol, poca tolerancia a la frustración, son poco empáticos y esto los lleva a tener problemas en sus relaciones sociales, hay problemas en cuestiones cognitivas, y además se afecta seriamente la autoestima de dos maneras. Por un lado, podemos anular la autoestima haciéndole creer a nuestro hijo que no es capaz de nada. Y por otro lado, la podemos inflar por la noción que damos, tenemos de ellos mismos. Es decir, sus padres les han dicho que son muy especiales y que pueden llegar a cualquier lugar que se lo propongan y entonces comienzan a tener actitudes engreídas. Sin embargo, y aunque suene contradictorio, son incapaces de resolver problemas por sí mismos. Pero la mayor consecuencia, Andrea, es que se cuarta la autonomía del niño. Un niño autónomo, en cambio, tiene eh, características como una buena imagen de sí mismo, sabe tomar decisiones, crea soluciones a sus problemas y no les rehuye, tiene iniciativa acepta las frustraciones, se hace resp responsable de sus actos, confía en sus capacidades y las demuestra, se adapta más fácilmente a situaciones nuevas, lucha adecuadamente por lo que quiere y camina por la vida con entusiasmo y confianza. Ahí la diferencia de dejarlos que se arriesguen o hacerlo por ellos. Claro, y por ejemplo,
0: yo como adulto o todas las personas que nos están escuchando seguramente... Eh, se estarán preguntando si yo ya identifiqué mi error como adulto, como padre de familia, al querer hacer las cosas por mi hijo, este, por, para tratar de, de, de salvarlo de muchas situaciones, cómo puedo saber si lo estoy subestimando, cómo puedo saber si estoy subestimando su inteligencia.
1: Es muy sencillo, Andrea. En ocasiones el creer que somos mayores y que por lo tanto poseemos más experiencia nos hace creer que ellos por ser pequeños no lo saben o lo harán mal. Y efectivamente, como adultos tenemos más experiencia. Sin embargo, debemos de confiar en lo que ellos han aprendido en su corta edad. Nos vamos a dar cuenta cuando estamos dándole las cosas ya resueltas. Cuando las soluciones las ponemos nosotros. Cuando nos anticipamos a lo que pasará, ahí es cuando estamos subestimando las capacidades de nuestros hijos.
0: Claro, eh, y por ejemplo, hace rato estabas mencionando la importancia eh, de la autonomía desde, que, desde el pequeño, ¿no? Desde el niño. Eh, explícanos más a fondo qué es la autonomía en el niño y cómo podemos hacer que ellos
1: sean autónomos. Así es, anteriormente mencioné como puntos claves que me hablan de autonomía. ¿Pero qué es autonomía? Autonomía es la actitud que tienen los niños y las niñas... ...para actuar y desarrollarse en función de sus propias capacidades... ...con el objetivo de conquistar nuevos estadios evolutivos... ...desde su propia libertad de acción y pensamiento. ¿Pero qué es esto? Ser autónomo es ser capaz de... ...ser capaz de pensar, ser capaz de resolver, ser capaz de opinar... ...ser capaz de construir. Pero ojo, respetando los estadios evolutivos de desarrollo del niño. Es decir... Si yo tengo un pequeñito de año y medio y sé que es autónomo porque se lleva la comida por él mismo a la boca o que sabe llevar los legos al cajón de los juguetes porque yo se lo indico, es autónomo. Pero no puedo decir que no es autónomo porque él solito no puede subir y bajar las escaleras cuando esto lo pone en peligro. Hay que res respetar la etapa de desarrollo del niño para saber qué sí puede hacer y qué no puede hacer. ¿Pero cómo los podemos hacer autónomos? Esta es una gran pregunta. Todo este proceso de conquista de la autonomía se da en dos ámbitos, en la familia y en la escuela. Contextos que se conjugan y donde habitualmente chocan las creencias de las figuras de referencia. Ahí radica la importancia de la elección de la escuela. Porque si yo como familia estoy trabajando con mi niño la autonomía, lo mínimo que puedo hacer es buscar una escuela que los motive a ser autónomos, que los deje construir su conocimiento, que los deje resolver sus, sus propios problemas eh, de acuerdo a su edad. Para que un niño o niña desarrolle su autonomía, va a depender en primer lugar del adulto que lo acompañe. Llámese papá, mamá, maestra, maestro. Y esta persona va a determinarlo con su actitud, conocimiento y acción con su actitud porque la mirada el vínculo generado el amor la alegría la paciencia y sobre todo la creencia que tenga la persona sobre las posibilidades de acción de la infancia van a limitar o no su crecimiento en el conocimiento porque el hecho de conocer los estadios evolutivos permitirá que nos anticipemos a qué necesita mi hijo y la acción porque en función de cómo acompañamos, tendremos unos resultados u otros. Un acompañamiento respetuoso, que está presente y observa, pero deja mucho espacio para actuar, será diferente al resultado, donde si no escuchamos a la infancia, siempre le estaremos diciendo cómo tiene que actuar, hablar y pensar, sin ningún margen de acción. La autonomía se va a generar a partir de la creación de hábitos y rutinas que, favore, que van a favorecer directamente esta autonomía, Andrea. Ok, perfecto. Entonces,
0: eh, como tú lo dices, los hábitos depende también, eh, bueno, y la autonomía depende también de la edad del, del niño, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sí puede hacer un niño de dos años, de tres años, de cuatro años? Entonces, eh, ¿qué cosas puede hacer un niño según su edad y cómo nosotros como adultos o padres de familia podemos impulsarlos
1: a hacerlas? Los niños pueden hacer lo que se propongan. Sin embargo, es importante, como dices, respetar su edad y etapa de madurez. Los niños aprenden por etapas. En cada una de ellas, según la edad, van adquiriendo conocimientos y habilidades nuevos que aprenden tanto en la escuela como en casa. Aunque cada uno tiene su ritmo de aprendizaje y no debemos forzarlo, es cierto que la mayoría son capaces de llevar a cabo casi todas las actividades acordes a su edad.
0: Ah, ok. Eh, bueno, ¿podrías eh, decirnos algunos ejemplos de cómo el niño va alcanzando esta autonomía que nos platicas de acuerdo a su
1: edad? Sí, Andrea. Mira, cuando el niño tiene un año, por ejemplo, el avance es más evidente. A esta edad ya será capaz de hacer más cosas por sí mismo. Entre ellas, llorará cuando se alejen sus padres. Demostrará el miedo ante algunas situaciones. Levarán, levantará los brazos y las piernas para ayudar a vestirse moverá la mano para decir adiós, ya puede decir mamá y papá y comenzará a explorar más objetos. Cuando los niños cumplen dos años, hacen todo lo anteriormente mencionado, pero además el niño mostrará mayor independencia, comenzará a hacer cosas que se le han dicho que no puede hacer, incluirá a otros niños en su juego y será capaz de seguir instrucciones sencillas, además de repetir palabras que ha escuchado en algunas conversaciones será capaz de jugar con su imaginación de una manera sencilla. Cuando cumplen tres años, a esta edad mejoran enormemente su concentración, ya que serán capaces de armar pequeños rompecabezas y hacer juegos de construcción. En esta etapa se puede incluir el vocabulario de otro idioma, ya que observan mucho y muy bien las palabras. Aquí la importancia, Andrea, de que entren al preescolar desde los tres años, porque muchos papás precisamente por esta inseguridad y por, esta, por este subestimar sus capacidades dicen no, que entre hasta segundo o que entre hasta tercero de kinder y justo en los tres años que es el primero de kinder es donde el niño puede adquirir un idioma extranjero de una manera natural, natural. Uh -huh. cuando cumplen los cuatro años los signos de cambio son evidentes en el pequeño a esta edad la autonomía es la protagonista aprenderán a hacer las cosas por sí solos, como vestirse o lavarse los dientes. Además, se esforzarán en todo momento por hablar bien. Y si se interesan un poco más, les encantará la escritura y la lectura. Cuando cumplen 5 años, comienzan a preguntarse el porqué de sus cambios y emociones. Por lo tanto, será la edad ideal para enseñarles cómo deben controlarlas. Son capaces de hablar casi a la perfección y además su curiosidad crece como espuma. Es la famosa etapa de los porqués. A los seis años es la edad perfecta para, para enseñarles autoestima porque empiezan a, empiezan a darse cuenta de sus, de sus habilidades, de sus capacidades. Con siete años cumplidos aumenta su tiempo de concentración y son capaces de ayudar en muchas cosas, eh, sobre todo de tareas en casa. Entre 8 y 9 años de edad la amistad cobra una importancia absoluta se sienten mucho más autónomos, con mayor autoestima. Aunque aún necesitan de nuestro apoyo para controlar sus emociones, ya son capaces de identificar las suyas y las de los demás. Cuando cumplen 10, llegan a esta época preadolescente. Ya son capaces de resolver conflictos, preocuparse por los demás y reflexionar sobre sus sentimientos y emo emociones. Echemos un vistazo a esto, papás, y analicemos... ¿en qué etapa se encuentra mi hijo? Y este es un, un resumen de lo mucho que los niños alcanzan en, en cada año que van cumpliendo. Además, este es un desarrollo más psicoemocional, pero están las habilidades prácticas, donde, por ejemplo, como papás podemos ahí buscar en el internet algunas tablitas, donde nos menciona la edad y las tareas que mi hijo es capaz de desarrollar. Por ejemplo, saber que de dos a tres años mi hijo o hija puede comer solito y regar una planta o de 4 a 5 años vestirse sin ayuda y doblar su ropa de 6 a 7 años hacer su cama y poner la ropa en el closet de 8 a 9 años bañarse solo y retirar la mesa de 10 a 11 años limpiar su habitación y limpiar el, el cuarto de baño de 12 años en adelante hacer pequeñas compras o coser un botón pero cómo vamos a lograr esto andrea pues primero siendo una guía, posteriormente explicándole cómo lo va a hacer y confiando en ellos. Posteriormente lo ponemos en práctica y al final nuestra labor es solo supervisar. Por ejemplo, yo quiero que mi hijo de 6 a 7 años tienda su cama. Yo le modelo cómo y deposito mi confianza en él, porque si no confío, ¿qué va a suceder? Que subo y le digo pero Luis, la cama sí no va, y entonces yo la atiendo como mamá como yo quiero. Le estoy enviando ahí un doble mensaje a mi hijo, que es, ¿para qué lo hago si después mi mamá lo va a terminar haciendo? Entonces anulo esta autonomía que tanto me está tra trabajo me está costando construir. Entonces, nuestra labor una vez que enseñamos el hábito, es solo supervisar, no estar solucionando, ni estar haciéndolo como yo mamá o yo papá quiero. Recordemos que el niño debe ir adquiriendo hábitos que lo encaminen a alcanzar lo que queremos. Y esto se convierte en a base de rutinas que guíen nuestros días. La clave de la autonomía, Andrea, está en la construcción y práctica de las rutinas. Podemos concluir, Andrea, eh, en este tema que tanto me apasiona y que a los papás yo sé que, que también los tiene muy intrigados. Me gustaría concluir diciéndole a todos los papás y las mamás que nos escuchan que cada, cada hijo, sobre todo a los que tenemos más de un hijo, ellos son únicos, especiales, aprenden a diferentes ritmos y mediante diferentes estrategias, que aunque son diferentes, ellos van a alcanzar todo lo que se propongan por sí solos. Solamente hay que ser una buena guía. Hay que tener paciencia también para aquellos hijos que no lo alcanzan tan fácil y también tener un límite para aquellos que rebasan esta autonomía. Papás, mamás, de los errores también se aprende. De que tu hijo derrame el jugo 20 veces, también aprende. Yo sé como que como mamás nos implica tiempo, nos implica lavar la ropa, llegar tarde a donde iba, pero de verdad no saben la inversión que están haciendo para un futuro. Porque entonces serán niños que no te estén buscando mamá, papá, para que les soluciones el problema o estés limpiando lo derramado sino que serán niños autónomos que efectivamente te buscarán y tú tendrás que estar ahí como un apoyo emocional, pero que no le dará solución a cada problema que él enfrente. No olvidemos, papás, que la autonomía no es algo que se vaya a encontrar en algún momento de la vida. La autonomía se crea, la autonomía se construye y nosotros somos parte importante de esa construcción. También me gustaría agregar y es bien importante el tipo de escuela o la corriente pedagógica que escoges para tu hijo. Para mí eh, me da mucha alegría saber que Wallon trabaja esta parte de la autonomía, que, lleva, que, creas, que, el, que el coach crea sus agendas para que el niño cree esta rutina y entonces sea autónomo y no le tenga que decir a la mamá, mamá, ¿cuál es mi libro? ¿Cómo hago mi tarea? porque la escuela está trabajando en esta autonomía. Entonces, me alegra formar parte de este equipo y saber que Wallon lo trabaja y caigo en lo que te mencionaba, Andrea. Si en casa lo estoy trabajando, tengo que buscar una escuela que respalde esto, porque si no, mi hijo entra en un conflicto.
0: Claro que sí, Liz, este, la verdad, como tú lo mencionas, es muy importante tener en mente que nosotros como adultos, o nosotros incluso como institución educativa, somos parte de esa construcción, realmente somos parte del crecimiento y del desarrollo de todos esos pequeñitos. Y pues bueno Liz, ya con esto concluimos, eh, de verdad muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por explicar este tema tan valioso e importante dentro del desarrollo de los niños. Estoy segura que este episodio va a ser de mucho aprendizaje para todos los padres de familia que nos están escuchando y fíjate que no solo en México, sino hasta el otro lado del mundo, Noruega, París, de verdad, mucha, mucha gente nos está escuchando, así que espero que les sea de utilidad. Así que muchísimas gracias, Liz.
1: Gracias, Andrea, por la invitación. Un placer formar parte de este proyecto. Perfecto, ya con
0: esto nos despedimos el día de hoy. Eh, recuerden escucharnos todos los jueves a partir de las 10 de la mañana con un episodio nuevo que por cierto en el, en el episodio de la siguiente semana tenemos a unos invitadazos súper súper increíbles con una increíble sorpresa pero ya no voy a decir más los voy a dejar con la duda para que nos escuchen el siguiente jueves en punto de las 10 de la mañana Síguenos en nuestras redes sociales, puedes encontrarnos como arroba Instituto en Facebook e Instagram. Y recuerda, Mundo Wallon, ¡siempre contigo!